0: проверено временем приветствую всех меня зовут олег челап это проверено временем сразу всерьез оговорюсь музыки в сегодняшней программе будет предостаточно поэтому вначале позволю себе несколько больше чем обычно повествование вслух на закате советского периода отечественной истории, именуемом Перестройкой, году в 1989-90, в надежном книжном магазине я приобрел небольшую повесть британского писателя и публициста, автора антиутопических произведений Джорджа Оруэлла. Называлась книжка «Скотный двор». Прочел я ее, что называется, залпом на одном дыхании, и после почувствовал внутри себя, и весьма мучительно, тектонический сдвиг в своем восприятии произошедшей в 1917 году в России социалистической революции, в высокие идеалы которой я свято верил: мир народам, хлеб голодным, фабрики рабочим, земля крестьянам. И хотя в высокие те идеалы я продолжаю свято верить до сих пор, с тем, как победившие в борьбе за власть революционеры обустроили жизнь в стране после 1917-го, у меня решительно не получалось согласия, которого к моменту прочтения книги и без Оруэлла не так, чтобы много было. Яркий человек с извилистой судьбой Эрик Артур Блэр, ставший писателем Джорджем Оруэллом, родился в 1903 году и умер от туберкулеза в 1950 году в возрасте 46 лет. К тому времени его книгами зачитывался весь западный мир. Ныне в Британии писатель справедливо числится национальным классиком. Его книги неоднократно переиздавались, в том числе и многотомным собранием сочинений, куда вошли романы, сатирическая сказка, сборник стихотворений, литературная критика и многочисленная публицистика. Сегодня произведения Оруэла переведены на 60 языков народов мира. «Это тема интереснее, что в нашей стране до конца 80-х годов прошлого столетия массовый читатель книг Оруэла в глаза не видел. Если некоторые из произведений и были переведены на русский язык, то исключительно для спецхрана, которым могли пользоваться сотрудники спецслужб и либо высокопоставленные работники идеологического фронта, либо, что в общем-то то же самое, очень уж специально отобранные, лояльные советскому строю литераторы». Правда, как известно, шило в мешке не утаишь, и вода щель найдет. Поскольку везде и всегда люди есть люди, то переведенные для спецхрана Орловские книги не широко, не зенько, но все же распространялись классическим для советского периода с конца 50-х по конец 80-х способом – подпольным. Вручную перепечатанную на пишущей машинке книгу с огромным для себя риском давали почитать только своим. И то, как это тогда называлось, «только на одну ночь». Причина запрета в СССР произведений Оруэлла лежала на поверхности. В двух своих главных книгах, изданном в 1949 году романе «Антиутопии» 1984 и в повести «Скотный двор», увидевший свет еще раньше, в 1945, писатель изобразил тоталитарное общество, в котором без труда угадывался Советский Союз. И хотя думающими людьми роман 1984 воспринимался не только как сатира на советский строй, но и в еще большей степени как сатира на общество западное, то повесть «Скотный двор» или «Ферма животных», по-английски «Animal Farm», как назвал ее автор, была исключительно о нашей стране. В этой притче аллегории на социалистическую революцию в России 1917 года и последовавшие за ней события, Пауровилл изобразил постепенный переход от утопической идеи построения бесклассового свободного общества, где все равны, к жесткой и жестокой диктатуре и тоталитаризму. с лишним лет спустя после опубликования повесть Джорджа Оруэлла Animal Farm сумела спровоцировать великое произведение, о котором я поведаю в следующей части программы. Не переключайтесь. Проверено. Временем.
1: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду.
0: Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Вернусь к изданной в 1945 году повести Джорджа Оруэлла «Энимал фарм» «Ферма животных» или, по-русски говоря, «Скотный двор». Жанр, в котором написано небольшое это произведение, еще иногда характеризуется как «сатирическая сказка». Поскольку я, когда читал эту вещь, на раз узнавал историю родной страны, то лично у меня от сказки такой мороз бежал по коже. Пересказывать сюжет – дело глупое и безнадежное, поэтому для тех, кто не знаком с произведением, суть сюжета поведаю буквально в двух абзацах. На старой ферме, где дела шли ни шатка ни валка, хозяин по инерции вел праздную жизнь и не заботился об обитателях фермы. И тогда голодные и униженные животные однажды устроили восстание и захватили власть. Их идеи и помыслы звучали возвышенно и смело. При новой власти самих животных все будут счастливы и все будет по справедливости. Как гласила одна из основных заповедей нового свободного образования, все животные равны. Обитатели фермы много и тяжело работали, но были действительно счастливы, поскольку были сами себе хозяевами. Однако жизнь все же состоит из будней. Праздники быстро выдыхаются. На ферме установлены новый порядок. Тяжкий физический труд был уделом практически всех животных, большинство из которых составляли овцы-бараны. Они, не задумываясь, соглашались со всем, что происходило вокруг, и послушно блеяли. Надзирали за обитателями фермы вымуштрованные, вышкленные, не испытывающие никому пощады цепные псы, готовые броситься на любого. А управляли всем этим, кто бы сомневался, и когда же в истории случалось по-другому, управляли всем, как обычно, свиньи. И вскоре, как-то незаметно, одна из основных заповедей свободной фермы стала выглядеть несколько иначе. Все животные равны. Но некоторые животные равны больше, чем другие. По закону сообщающихся сосудов, который, на мой пристальный, является одним из главных в подлинном искусстве законов, тридцать с лишним лет спустя, в 1977 году, в свет вышел 10 десятый альбом великолепной и уже тогда великой британской группы Pink Floyd. Название пластинки Animals – животные, и в ней, помимо коротеньких вступлений и коды на минуту 20 секунд каждая часть, содержится три мощные, объемные, насыщенные отменной музыкой, калиброванной поэзией и терпким смыслом композиции, названия которых, внимание, обращаю повышенное внимание, названия которых: докс псы, пикс свиньи и шипс овцы. И о потрясающем альбоме Animals группы Pink Floyd у нас и пойдет сегодня речь. А открывает long play акустическая виньетка музыканта Флойд, их основного автора текстов и идей Роджера Вотроса. Называется вещь «Pix on the Wing» Part One — «Свиньи на крыле или «Парящие свиньи» — часть первая. «Если б тебя не волновало, что происходит со мной», а я б не заботился о тебе, то петлял бы наш путь через скуку и боль. И время от времени мы, глядя сквозь дождь, дивились тому, кто ж виноват из этих мошенников-гомиков и наблюдали б парящих свиней.
2: The pig's on the wing
0: ну а дальше на всю первую сторону винилового издания альбома Animals звучит 17-минутная композиция Dogs Собаки или в данном контексте Псы. Ее авторы, бас бас-гитарист и гитарист Пинг Флойд, Роджер Уотерс и Дэвид Гилмер. Они сочинили эту многочастную пьесу в период записи вышедшего в 1975 году канонического флойдовского альбома Уихилы Уихиа. Жаль, что тебя здесь нет. Первоначальное название композиции Докс по первой строчке текста «You gotta be crazy» «Ты должен быть умалишенным» Изначально вещь эта исполнялась на концертах, где постепенно меняла свое звучание и обрастала новыми идеями Ты должен быть невменяемым в большой должен быть нужде, спать должен на цыпочках, а, оказавшись на улице, должен с закрытыми просто глазами уметь добычу схватить, а после красться бесшумно, незримо, по ветру. Ты должен уметь в нужный момент ударить, не размышляя.
1: В вашем мобильном.
0: Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем. Сегодня у нас начало путешествия по изданному в 1977 году 10-му студийному альбому великой британской группы Pink Floyd, название которому Animals Животные. К сожалению, не могу я предложить одним ломтём 17-минутную композицию «Докс». Приходится дробить ее на части, что для любого меломана и знатока, что серпом по пальцам но другого выхода у меня нет. Вокальную партию в многочастной этой пьесе разделили между собой соавторы, гитарист Дэвид Гилмор и бас-гитарист Роджер Уотерс, он же и автор превосходного поэтического текста, фактически это мини-поэма, переводить которую было очень непросто, но исключительно вдохновенно. «Псы, ты должен быть невменяемым, в большой должен быть нужде Спать должен на цыпочках, а, оказавшись на улице, должен с закрытыми просто глазами уметь добычу схватить, а после красться бесшумно, незримо, по ветру. Ты должен уметь в нужный момент ударить, не размышляя. И вскоре стилем таким овладев, ты сможешь очки заработать, клубный галстук и крепкое рукопожатие, уверенный взгляд и блуждающая усмешка. Ведь люди, которым ты врешь, должны тебе доверять настолько, что когда они повернутся спиной, у тебя будет шанс вонзить нож. Ты должен глаз не спускать, поглядывать через плечо. Ты знаешь, что будет трудно, и все трудней и трудней. Ты же стареешь. В конце концов ты соберешь свои вещи и умотаешь на юг, голову спрячешь в песок всего лишь еще один печальный старик одинокий и умирающий в муках от рака но когда ты потеряешь контроль, то пожнешь, что посеял. А пока нарастает страх, дурная кровь истекает и каменеет. Но слишком поздно уже избавляться от груза, раньше надо было все сбросить. Однако есть способ легко утопиться, пойти ко дну в одиночестве полном. Вниз камень утащит. Должен признаться, что я в замешательстве неком. Порою, мне кажется, просто использовали меня. Я должен быть начеку, постараться избавиться от подкрадывающейся немочи. Ведь если я у себя не стою на своих двоих, то как я смогу найти выход из этого лабиринта? Глухой, немой и слепой, ты просто делаешь вид, что все потребляют и ни у кого нет настоящего друга. Ты, кажется, знаешь, что нужно сделать. Выявить победителя, ведь все давно решено, все происходит под солнцем, а сердцем ты веришь, что в каждом убийца». Кто был рожден в доме, наполненном болью? Кто был обучен не плевать против ветра? Кому говорили, что нужно делать, чтобы стать человеком? Кто был обломан обученным персоналом? Кому надели ошейник и посадили на цепь? Кто сзади шлепок получил? Кто отрывался от стаи? Кто был чужим в своем доме? Кто в конце концов был раздавлен, кто мертвым был найден у телефона, кто был камнем утащен на дно, камнем утащен на дно. Программа «Как и жизнь» продолжится. Проверено временем.
1: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
0: Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это проверено временем. В сегодняшней программе путешествуем по изданному в 1977 году альбому британской группы Pink Floyd, название которого Animals. Животные. Сегодня слушаем первую сторону «Пластинки». Локальную партию заключительной части 17-минутной композиции «Докс. Псы» исполняет автор текста бас-гитарист Флойд Роджер Уотерс. По мнению Флойда Ведов, этот финальный фрагмент пьесы был написан под влиянием поэмы американского поэта Алена Гинзберга «Хаул. Вой». Поэму эту Гинзберг написал еще в 1955 году, и наряду с романами «В дороге» и «Голым завтраком» американских писателей-битников Джека Кируака и Уильяма Бероуза, она стала классикой американской литературы 20-го столетия. Несмотря на скандальность поэмы Гинзберга «Вой», арест тиража и обвинение автора в непристойности с последовавшим затем судебным разбирательством и в итоге полной реабилитации, Публикация произведения Гинсберга считается поворотным пунктом в истории современной западной литературы. Оно знаменовало собой рождение новой американской поэзии, в которой преобладает экспрессия, сексуальный либерализм и иные ценности, ставшие спустя десятилетия в бурные 60-е годы прошлого века основой контркультуры США. Судя по строению текста заключительной части флойдовской композиции «Докс», ее автор Роджер Уотерс хорошо был знаком с поэмой Алена Гинзберга «Вой» кто был рожден в доме, наполненном болью, кто был обучен не плевать против ветра. Впоследствии мини-сюита Докс стала одним из основных концертных номеров Pink Флойд в период до выхода у группы двойного альбома The Wall в 1979 году. Пластинка же Animals, о которой сегодня речь, была издана в январе 1977 и подтвердила мировой уровень и статус Флойдов. В Британии Long play поднялся до второго места в национальном чарте, в Штатах обосновался на третьей строчке хит-парада. В следующий раз я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», продолжу повествование свое по этой удивляющей и до сих пор свежей работе «Пинг Флойд». Теперь же оставляю вас с окончанием композиции Докс на мой пристальный, есть смысл вдуматься в смысл, спетого Уотерсом. Радости всем вслух и процветайте. Кто был рожден в доме, наполненном болью? Кто был обучен не плевать против ветра? Кому говорили, что нужно делать, чтобы стать человеком? Кто был обломан обученным персоналом? Кому надели ошейник и посадили на цепь? Кто сзади шлепок получил? Кто отрывался от стаи? Кто был чужим в доме своем? Кто в конце концов был раздавлен? Кто мертвым был найден у телефона? кто был камнем утащен на дно, камнем утащен на дно.
2: used, Sometimes it seems to me as if I'm just being used. Gotta stay awake. Gotta try and shake off this screaming. <laughs>
1: Доверено временем. Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы в эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу Что будет? Слушайте каждую среду. В
2: девятнадцать ноль пять по московскому времени.